0: Goedemorgen, allemaal. Het thema voor deze ochtend is alle kleuren van de regenboog. Ik hoorde van de week op de radio dat in het kader van een of andere beweging deze week een zebrapad in de kleuren van de regenboog wordt geopend. Ja, dat zou maar zo kunnen. En er zijn natuurlijk verschillende organisaties die de regenboog als symbool zich hebben toegeëigend. merkwaardige vind ik dat er nu plotseling christenen zijn. Dat symbool kun je als christenen niet meer gebruiken. Nou, daar geloof ik niet in. Want laten we eens even kijken waar die regenboog vandaan komt. We vinden het verhaal over de oorsprong van de regenboog. In Genesis 9... En dan begint het zo. Dit zei God, en dat zei hij tegen Noach. Dit zei God zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Dus even voor de goede orde. Dit gaat niet over het verbond van God met de kerk of met zijn uitverkorenen. Dit gaat over het verbond tussen God en de mensen en alle levende wezens bij hen. Dus geen enkele exclusiviteit. En dan in het volgende vers, daar zegt God, ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. En hier maakt God even helder van wie de boog is. Ik zet mijn boog, God zegt niet, ik zet een regenboog. God zegt ook niet: ik onthul een natuurverschijnsel. God zegt: ik zet mijn boog in de wolken. Dus als je ooit nog de illusie of de, of de gedachte hebt: van ja, ja, nee, maar als zij dat gebruiken, kunnen wij het niet. Het is Gods boog. En wij zijn Gods kinderen, dus die boog is van ons. Dat eerst even, voor alle duidelijkheid. En uh, ja, ik vond zo'n mooi plaatje op internet. Ik dacht, nou, Frieser kan het niet zijn. Die boog van God, dat verbond met alle levende wezens, dat geldt ook voor Friesland. Dat je het maar even weet. Maar dan gaat God verder en dan zegt hij, wanneer ik de wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken naar mijn verbond met jullie. En met al wat leeft en nooit weer zal het water aanswellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurend verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit is een beetje, een beetje een tricky stukje. Tenminste, als ik dit lees, dan is het de eerste vraag die bij mij bekruipt van: wordt God een beetje vergeetachtig of zo? Dat hij zo'n boog nodig heeft. Om er af en toe even aan te herinneren. Zou je... Kun je het, het, het schouwspel voorstellen in de hemel. Dat God die boog ziet. zich even achter oren krapt. En denkt, ja, ja, waar was hij ook alweer voor? Die boog. Oh ja, voor mijn verbond met de wereld. Nou, mijn God weet alles. Hoort alles. Ziet alles. De God in wie ik geloof. Die is niet vergeetachtig. Maar hoe zou God het dan bedoeld hebben? En toen... Herinner ik me even wat ik de laatste keer voelde toen ik met een hele mooie regenboog geconfronteerd werd. Toen wist ik ineens, wauw, God denkt aan mij. En ik denk dat die herinnering die in dit verhaal zit, die is niet zozeer op dat God ons vergeten zou zijn. Die herinnering is volgens mij veel meer bedoeld op dat wij niet vergeten. Maar elke keer als we die boog zien, dan zouden we daar even bij stil mogen staan. Wauw, ja zo is het, God denkt aan mij. God heeft een verbond met mij. God heeft beloofd dat niets uit zijn hand zal vallen, dat ik niets meer verloren zal gaan. God heeft beloofd. En, en ik hoop dat je, dat je daaraan wilt denken als je de volgende keer weer een regenboog ziet weer geconfronteerd wordt met dit prachtige, buitengewone natuurverschijnsel. En dat je je even weer herinnert, oh ja, God denkt aan mij. God denkt aan mij. Ik ben nooit uit zijn gedachten. God denkt aan mij. Daarnaast is die regenboog een prachtig voorbeeld van de veelkleurigheid in Gods schepping. Maar als je een beetje nadere studie maakt van de regenboog, is het ook een beeld van onze beperking. Toen Isaac Newton, een natuurkundige van twee eeuwen geleden of zo, toen hij een bundel licht door een prisma liet schijnen, toen kreeg hij ongeveer dit verschijnsel. Toen zag hij die verschillende kleuren en misschien herinner je je die nog wel van natuurkundelessen op school... Als een leraar zo'n lichtje door dat prisma liet schijnen, dan zag je al die kleuren. En uh, Newton, die noemde dat spectrum. En spectrum betekent ook wel, in het Latijns, het betekent ook wel verschijning of geest. Dat geeft dan een beetje aan dat het geheel buiten ons bevattingsvermogen ligt. Want het spectrum wat Newton beschreef, dat gaat veel verder dan die paar kleuren die wij zien. Die kleuren die wij zien zijn gewoon elektromagnetische golven in het universum. En die onderscheiden zich in een aantal kleuren. Maar er zijn veel meer golven dan die paar kleuren die wij zien. Daar moest ik aan denken toen ik bezig was met de voorbereiding... Voor deze dag, er is meer dan het zichtbare. Veel meer dan het zichtbare. Weet je, je hebt de, de, zeg maar, dan moet ik het even goed zeggen. Je hebt de rode kant van de regenboog. Maar aan die rode kant, leren wij vroeger op school, daar zit ook nog infrarood. Leren jullie dat vroeger ook bij natuurkunde? Aan de rode kant zit ook infrarood, dat kon je niet zien. Maar toen Philips de infrafiel in, 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 in de markt bracht, zo'n rode lamp waar je voor kon zitten, die kwam met infrarood licht. En als je niet oppast, dan verbrandde je levend voor zo'n ding. Dus infrarood. Er zit aan die kant en dan gaat dat verder met, met allerhande uh, micro-golven en röntgengolven en allemaal stralen. En aan de, aan de blauwe kant, daar had je ultraviolet. Moesten wij vroeger ook, als wij bij natuurkunde, tenminste als ik bij natuurkunde het rijtje op moest doen, mocht je die twee niet vergeten, want dat kostte je een punt. Dus die waren er kennelijk, je zag ze niet. Maar ik weet, onze natuurkundeleraar, die deed er wel eens infrarood licht aan, en dan gingen de gordijnen dicht van de klas en de lichten uit, en dan had iedereen blauwe tanden. En dan werd het, het, het wit van je ogen dat ging ook blauw reflecteren. Sommige mensen hebben dat misschien wel eens gezien. Dus dat, dat ultraviolet, dat is er ook. En, en ik moet je zeggen, dat, dat ultraviolet, dat is niet eens onschadelijk. Zoals je van infrarood kunt verbranden, kun je van ultraviolet ook van alles krijgen. Ik heb een vijver in de tuin. En een pompje zit daarin en dat water dat pompt de hele dag rond door een filter. En dan komt het eerst door zo'n koker en in die koker zit een ultraviolette lamp. Daar zit een sticker op dat je daar beslist niet in mag kijken. Want dat dat schadelijk is voor je ogen. Je schijnt er staren van te krijgen. Maar het water wat uit die koker komt, daarin zijn alle algen dood. Dat kun je zien in de filterbak die erachter ligt. Die moet ik elke twee weken lezen. Legen zoveel dood, alg, materiaal. Dus het is hartstikke gevaarlijk. En, en aangezien ik niet meer de jongste ben, draag ik inmiddels een gehoorapparaatje. En dat doe ik s'avonds in zo'n soort magnetronnetje. En dan schijnt daar een uur ultraviolet licht op. Dan zijn alle bacteriën dood. Dat is dan weer de handige kant natuurlijk. Maar goed, je zult maar bacterisch zijn. Ultraviolet en infrarood plus al die stralingen aan de buitenkant. Ja, je kunt er alles van weten. Maar als je er veel mee omgaat, is het helemaal niet goed voor je. Helemaal niet zo gezond. Maar goed, dat is dan de natuurkundige kant. Waar ik heen wil, is dat als wij de regenboog zien, dat we ons realiseren dat we niet... Het hele plaatje zien wat er is. En Paulus die wist dat al. Paulus die schreef aan de Korintiërs, en ik vind het, het, het mooie hiervan, van dit vers, dit staat in het hoofdstuk over de liefde. Dus ook kennelijk over de liefde weten we niet alles. Want in dat hoofdstuk, uitgerekend daar, schrijft Paulus, nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Daar hebben wij moeite mee. Hè? Als, als moderne westerse mensen. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Maar ons kennen is beperkt. En wij vinden het moeilijk om daaraan toe te geven. En vorige week vond ik. Zo'n prachtig stukje, in het Fries Dagblad, een grote kop. De natuurwetenschap kan en zal nooit alles kunnen verklaren. Er zijn natuurwetenschappers, die zijn ervan overtuigd, van op een dag weten we werkelijk het naadje van de kous van dit universum. En deze schrijver is geen natuurwetenschapper, maar die is filosoof. En die heeft een boekje geschreven, en dat heet, de klok weet niet hoe laat het is. Nou, daar moet je even over nadenken misschien. Maar hij zegt, de natuurwetenschap die zal nooit alles kunnen verklaren. En daar werd ik zo blij van. Want als alles nou verklaard is, wat is er dan nog aan het leven? Wat valt er dan nog? Als er nou niks meer te ontdekken valt, wat doen we hier dan nog? Nou... Misschien kan deze tekst u troosten, er blijft altijd wat te ontdekken. En dat brengt me op het verschil tussen ons en God. Wij zien dus beperkt, wij zien door een wazige spiegel, door een spiegel in raadselen, zegt de NBG dat zo mooi. Maar je mag weten, God ziet wel alles. En dat brengt me bij Psalm 139. Maria haalde hem vorige week ook al aan. Psalm 139. En dat is, als je hierover nadenkt, zo'n ongelooflijk boeiende psalm. Want moet je eens opletten wat er staat. Ik pik er een aantal dingen uit voor je, maar ik lees hem even helemaal. Psalm 139. Voor de koorleider van David een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Eigenlijk betekent dit, van u kijkt door me heen, hè? dus God kijkt ook in röntgen, golflengtes. Maar anders kijkt er niet door je heen, God zit in het hele spectrum. U weet het, als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Moet je even over nadenken, u, voorziet, u doorziet van verre mijn gedachten. Dat kan een CT-scan niet, dat kan een PET-scan niet, dat kan zo'n uh, zo EEG wat ze dan maken van je hoofd. Ja, die ziet wel golven, maar die dokter kan aan die golven niet zien waar jij aan lag te denken op het moment dat hij die, die dingen op je hoofd plakte. Dit kan niemand. En God doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u hier kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Dit is weer zo'n moeilijk zinnetje in de Bijbel voor moderne westerlingen. Het gaat mijn begrip te boven. Dat zeggen mensen niet gauw meer. Hè? Als je tegenwoordig voor de televisie ziet als een politicus een vraag krijgt voorgelegd, dan verzint hij een antwoord. Je zou het heel plat kunnen zeggen, maar goed, hij, hij praat zich eruit. Op een of andere manier. Of het nou klopt of niet. En soms is het veel slimmer om te zeggen, joh, dat weet ik niet. Soms is het veel slimmer om geen antwoord te geven dan om wel een antwoord te geven. Gisteren had ik een gesprekje met iemand en toen hadden we het even over hoe verschillend we waren. Ze zei, jij blijft altijd zo rustig. Ja, ik zei, dat is de buitenkant. En, en ja, ze zei, ik ben zo'n flap uit, ik heb altijd meteen een antwoord klaar. Toen zei ik tegen haar, daar ben ik wel eens jaloers op... want ik ben een beetje secundair reagerend. Ik kom vaak uit de vergadering... en dan weet ik thuis wat ik daar eigenlijk had moeten zeggen. Ja. En goed, beide heeft ze voor en ze tegen. De flap uit heeft soms iets geroepen... waarvan je later denkt, dat was niet handig dat ik dat heb geroepen. Maar goed, de secundair reagerende zoals ik... Die, die weet soms wel wat hij had moeten roepen, maar dan is het te laat. Het heeft allebei wel wat. Maar goed, het gaat mijn begrip te boven. Dat is iets dat zouden we ons als mens in alle bescheidenheid wel wat eigener mogen maken. Waarom zo eigenwijs tegenover God, maar vooral ook zo eigenwijs naar elkaar. Soms ontmoet je van die christenen die weten alles. Die kennen het exacte spoorboekje tot het eind van openbaringen en ik word er altijd een beetje kregelig van. En er zijn ook mensen die weten exact tot in het kleinste detail hoe God de schepping heeft gedaan. Maar wij kwamen pas op dag zes, lieve mensen. Het gaat mijn begrip te boven. Durven we dat gewoon af en toe tegen elkaar te zeggen? Dat zou een eind maken aan heel veel zinloze discussies. Het had misschien ook de nodige kerkscheuringen kunnen voorkomen in de geschiedenis. Goed, vers 7. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad. Al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en zou uw rechterhand mij vasthouden. Als zei ik laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. Dus God heeft ook geen nachtkijker nodig, weet je? Daar ziet hij ook gewoon alleen. Mooi, hè? Wij vinden van alles uit en God heeft het al lang. Het gaat nog veel verder. U was het, die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaggelijke bestaan, wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Denk je dat ook wel eens als je in de badkamer voor de spiegel staat, s morgens net uit je bed, en je ogen uitvrijven en wonderbaarlijk wat u gemaakt hebt. Ik heb dat wel eens. Ja, wonderbaarlijk wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgenen gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Toen ik dit vers las, moest ik even denken aan, aan de, de verloskundige die dan een, een echo maakt. Weet je wel, bij een zwangere vrouw en dan maken ze zo'n echo en dan kunnen ze zien uh, of alles erop en eraan en erin zit... En dan, dan, maar dan zien ze natuurlijk alleen maar het lijfje. En de verloskundige kan ook nog zeggen tegenwoordig: dat wordt een jongetje of een meisje. Maar of het nou een vrolijk jongetje of een verdrietig meisje of. Ja, dat kunnen ze niet zien. God wel. Want hier staat: Was mijn wezen voor u geen geheim? Maar mijn wezen was zelfs voor mijn ouders een geheim. Totdat ik groot werd en mijn wezen zich een beetje vormde en tevoorschijn kwam. Het was voor mezelf af en toe zelfs een verrassing. En voor God is mijn wezen geen geheim. Vanaf, ja, vanaf dat ik bezig was te ontstaan, veel erger nog, de Bijbel die zegt voor de grondlegging der wereld, stond ik al met al mijn onhebbelijkheden in het boek van God. Vind je dat niet geweldig? Wij zien zo'n klein stukje van de machtige majesteit van God. En God is zo groot en zo ongelooflijk. Ja, compleet zou ik zeggen. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boek er al opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak niet één. Voor die boekrol overigens hoef je niet bang te zijn. Hè? Ik, ben, ik ben opgegroeid met, met het diepe besef dat er twee mannen in het universum waren die een dik boek hadden waar alles in werd opgeschreven wat je verkeerd had gedaan. Sinterklaas en God. Bij Sinterklaas heb ik er nooit geen last van gehad, maar bij God heeft het me heel lang geplaagd tot ik erachter kwam dat alles wat in Gods boekrol staat opgeschreven, dat waren de goede plannen die God voor mij had. Dat waren de zegeningen die God voor mij in petto had. Al voordat dat het zover was. Dus daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Als jouw naam in het boek des levens staat in die boekrol van God, dan ben je toch een zeer gezegend mens. En dan gaat David verder... Hoe rijk zijn uw gedachten, o God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel meer dan de zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. En, en dan wordt het wat ingewikkeld, deze psalm. Ik zou die versen eerst overslaan, maar dat is natuurlijk ook niet eerlijk, want ze staan er ook in. Dan zegt vers 19, God brengt de zon naar weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, heer, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zoveel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Dit zijn een paar versen waarbij ik erg blij ben met dat eerdere vers. Dit gaat mijn begrip even te boven. En je zou hier natuurlijk hele culturele contexten aan kunnen hangen en hele verhalen, maar dat ga ik even niet doen. Want dit is het stukje van de psalm wat ik gewoon even niet snap. Even niet plaats in ieder geval. Maar even niet eigen maken voor mijn eigen leven, tenminste dat hoop ik. En dan gaat het verder, vers 23. Doorgrond mij God en ken mijn hart, peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. En dat is misschien wel het mooiste slot van een psalm wat je kunt hebben. God, die alles van je weet, die alles van je ziet, en dan die God nog uit durven te nodigen om te zeggen, God, doorgrond mij, ken mijn hart. Peil mij, weet mij wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. Je moet het maar durven hè, om God zo uit te nodigen tot in het diepst van je innerlijk, het diepst van je wezen. En, en, en David die durft dat, omdat hij weet waar God specifiek op let. God let namelijk niet specifiek op wat jij allemaal verkeerd doet om je daarna ongenadig te straffen. God let op jou, om te kijken of je geen verkeerde weg gaat met de opzet, om je dan bij de hand te nemen en je op de weg te leiden die eeuwig is. En ook dat brengt ons dan weer bij ja, het perspectief van God, wat vaak anders is dan ons perspectief. Wij zijn gericht op dit leven en dat is goed. Het is goed dat we met z'n allen op de bres staan voor kleine tijen. Het is goed dat we met z'n allen op de bres staan voor Monika, de schoondochter van Leen en Hennie. Maar het is ook goed om Gods perspectief in je achterhoofd te houden. En God gaat over de weg die eeuwig is. En toch wil je hier natuurlijk heel graag blijven, je wilt je geliefden hier heel graag houden. We willen ook allemaal heel graag lang leven. Ik zag vanmorgen op de e-mail een, een mailtje van een, een uitgever in Nederland, die uh, aan het eind van zijn leven is, en die mailde van dit is het laatste bericht wat jullie van mij krijgen, want ik ben op weg naar de Heer. En hij had onder zijn mail staan, ik hoop jullie spoedig te zien. En toen was mijn eerste reactie, nou haast je niet. Want ik wil nog wel even. Jaren geleden had ik gesproken ergens in een dorpje. En toen werd ik later gebeld door iemand. En die zei, ik, ik heb pastoraal contact met een mevrouw in een dorpje in Noord-Groningen. En die, die wil graag contact met een voorganger voor haar begrafenis. Nou, dat vond ik een heel sympathieke vraag. Dat gebeurt me wel eens vaker. Dus ik zei, nou, ik kom... Dus ik reis naar dat dorpje, ik verwacht daar een dame te vinden op het punt om afscheid te nemen, zodat we de begrafenis kunnen regelen, maar er zit een springlevende dame voor mij. En uh, een paar weken geleden heb ik haar eens weer opgezocht, een paar keer per jaar, kijk ik eens even bij haar. Ze was nu 93, ze woont nog op zichzelf, gezegend met een enorme gezondheid. En ze zegt, ik vind het leven nog zo mooi. Broeder, ik hoef hier nog lang niet weg hoor. Dus ik moet nog zien wie wie straks begraaft. Aan het eind van de rit. Maar ik hou van zulke mensen die, die, die gewoon de moeder inhouden. Die s morgens uitgebreid met God beginnen. En met iedereen die ze tegenkomen praten over de Heer. En zeggen, met de Heer is het leven zo mooi. En ik ga straks naar hem toe. Maar laat me hier nog maar een poosje. Ik heb eens gehoord dat Corrie ten Boom dat ook zei. Maar we hebben straks een eeuwigheid bij God, dus die paar jaar extra hier gaat God niet missen. Laat ons hier nog maar even. En natuurlijk bid je dat ook voor Thaïe, voor Monika, God, laat ze hier nog even. U hebt een hele eeuwigheid met ze. Laat ze hier nog even. Maar goed, soms lopen de dingen anders dan je graag zou willen. En dat heb je niet altijd in de hand. Dat zul je ook niet altijd begrijpen. Toen het jongste broertje van Jacob en mij ernstig ziek werd. Toen was hij net zo oud als Taije, Toen hebben wij ook gedacht, laat hem hier nog maar even. En, en dat is hem niet geworden. 55 jaar geleden hebben we hem begraven. En tot de dag van vandaag begrijp je het niet. En weet je, dan vind ik zoveel troost in die psalm waar gewoon staat, het gaat mijn begrip te boven. En ik vind hem in de nbg vertaling eigenlijk nog veel mooier staan. In de NBG staat, het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven, ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. En weet je, ik, ik wil jullie uitdagen om, om te beseffen dat het kleurrijke koninkrijk van God veel rijker is dan wij kunnen beseffen. En als we, als we daarmee leren leven, met die veelkleurigheid van God, en, en, en accepteren dat we het niet helemaal zullen begrijpen, dan behoudt God zijn mysterieusiteiten. En als God zijn mysterieusiteit mag houden, mag jij je verwondering houden. En er is niks mooier, heb ik ontdekt, dan een leven in verwondering. Over wie God is, over wat Hij doet, over die onzichtbare kracht van de Heilige Geest, die ons troost in alle situaties. Die verwondering... Over dat wonder van brood en wijn. Als je avondmaal met elkaar viert. En laten we heel eerlijk naar elkaar zijn. Wat zou er aan zijn zonder die verwondering? Wat zouden we overhouden als we de verwondering in de majesteit van God kwijtraken? Als de wetenschap het naadje van de kous zou ontdekken. Het zou de wereld zo saai maken lieve mensen. Dus laten we die verwondering vasthouden. Laten we die verwondering ook aan elkaar gunnen. Ook als het gaat om discussies over zaken waar we het niet over eens zijn. Weet je, je kunt, je kunt het oneens zijn over honderdduizend dingen in de Bijbel. Er zijn ook honderden kerkscheuringen over ontstaan en, 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 en mensen op de brandstapel gezet en weet ik wat allemaal omdat we allemaal menen de waarheid in pacht te hebben. Nou, ik wil je vandaag één onthutsende boodschap meegeven. Jij hebt de waarheid niet in pacht. En ik ook niet. Dus, erger je niet aan elkaar. Verwonder je slechts. Houd je verwondering vast. In die grote God, die in de nacht waarin hij verraden werd... Een brood nam en dat omhoog hield voor zijn verbijsterde discipelen. En hij zei: Dit is mijn lichaam. Ik beloof je dat die jongens zich hebben verwonderd. Van wat krijgen we nu? En toen brak hij het brood. En toen zei hij: Dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven wordt. Neem en eet allemaal hiervan. En doe dat tot mijn gedachtenis, om mij te herinneren. En na de maaltijd, staat er zo mooi in de Bijbel, nam Jezus een beker. En hij zei, deze beker bevat het bloed van een nieuw verbond. En die discipelen zich maar verwonderen. En hij zei, neem en drink allemaal hieruit. Doe dit tot mijn gedachtenis. Want in het brood en in het bloed. In de wijn is kracht. We zingen het zo mooi, er is kracht in het bloed van het lam, maar het is ook in het brood. En ik beloof je dat die discipelen op die eerste dag waarop ze dat avondmaal vieren, het niet hebben begrepen. Want dan waren ze niet zo verbaasd geweest als Jezus weer opstond uit de dood. Dan hadden ze het gekend. Ze hebben het niet gesnapt. En waarschijnlijk hebben ze gedacht, het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven, ik kan er niet bij. Maar ze aten van het brood en ze dronken uit de beker. En daar ontmoeten ze een Jezus, die ze tot voor die tijd niet kenden. En zo zoveel ik je uitnodigen om avondmaal te vieren. Met ons als gemeente, ook als je hier te gast bent. En ook als je denkt, nou het begrijpen is me nog een beetje te wonderbaar, ik kan er niet bij. Je hoeft het niet te snappen. Maar als je nieuwsgierig bent geworden naar die ontmoeting met deze Jezus, dan nodig ik je uit om te komen proeven van de goedheid van God. En geloof daarbij één ding, er is kracht in het bloed van het lam. Mag ik jullie vragen op te staan, dan gaan we bidden. Heer God, hoe wonderbaar bent u, hoe groot zijt gij, hoe ver gaat u ons begrijpen te boven. Heer, het is het machtig dat u ons dan niet afwijst om ons beperkt te kennen, maar dat u ons omarmt, dat u ons lief hebt, dat u van ons houdt, dat u uw zoon gaf om ons met u te verzoenen. En Heer God, laten we zo avondmaal vieren in die verwondering. In die verwondering. En daartoe zegen ik het brood en zegen ik de wijn. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Amen. Ik mag even gaan zitten. Het brood wordt bij u langsgebracht in de rijen. De bedoeling is dat we dat even vasthouden, zodat we gezamenlijk dat gaan eten. En daarna zullen hier twee mensen zijn die u wijn aanreiken of druivensap, als u dat liever heeft of geen wijn mag. Dus dan mag u even in de benen. En tijdens de viering van het avondmaal is er straks ook gelegenheid om achter in de zaal voor u te laten bidden. En er is natuurlijk ook gelegenheid om, mits niet te luid, zodat de bidders zich verstaanbaar kunnen maken, om mee God te aanbidden met de band hier op het podium. Dus het avondmaal is primair een tijd van aanbidding. Ik wens u veel verwondering.